0: 文化系統クラジオライフ
1: 文化系トークラジオライフ。今日は2021年最後の生放送でした。12月26日の生放送を終えまして、そして、えっ、ー、と、局内のね、いろんなところに分かれた出演者たち、それから、えー、オンラインでアクセスしている人たちと、ライフ外伝、えー、収録を行っていて、まあ、パート1ではね、その、デジタルテクノロジーの進化とエンタメ文化のか絡みの話をちょっとしたんですけれども、えー、パート2では、まあ、ちょっとね、本格的に、えー、作品だとか、えー、本だとかの話
2: もできればと思ってるんですが、まずはあれですかね、塚越くんがなんか読みたいものがあるということで、はい、えっ、ー、とですね、本編でも紹介したイカリユキエさんからもう一本えっ、ー、とメールが来てるので読ませてください、えー。数年前からいつか実行しようと思っていた北の国からシリーズの一気味、今年の3月に田中邦衛さんが亡くなり。追悼特別番組として放送された北の国から87初恋を見たのをきっかけに4月と5月の2ヶ月をかけ連続ドラマの24回8本のドラマスペシャルを完走しました北の国からはこの世に生まれうるあらゆる種類のいたたまれなさが詰め込まれていて私にとっては一つのセラピーのようなドラマでした登場人物はみんな愛らしさと情けなさを備えていてその人物上描写もいちいち素晴らしいのですが一番感情移入してしまったのは、やはり、ホタルでしょうか。えー、娘さんですね。えー、大人たちの事情を組んで、過剰反応する彼女のけなげさ、プラノー、そしてゴロを捨て、電車に一人揺られる彼女のこわばった表情、ソう兄ちゃんに不倫相手との終わりを告げた時の彼女の涙、責任感の強い、すべての長女たちに捧げたいですね。一気にしてみてよかったことはいろいろあるのですが、そのうちの一つは、東京ポット許可局で突然挟み込まれる、北の国からネタをより一層楽しめることになったことでしょうか、ということで、あの、まあ、今年ね、えっ、ー、と、田中国枝さん亡くなったっていうこともあって、追悼で87発恋ですね。えっ、ー、と、まあ、最後の、あの、泥にまみれた、ま、殺っていうのが有名なシーンですけれども、あの、tbs ラジオでは東京ポッド許可局土曜の夜中2時ですね。やっていまして、えっと、まさにコロナ禍で去年ですけどもね。確か、えっと、えー、っと、いつだったかな。7月、七月20日の放送だな。北の国から会みたいなことをやっていて、あもう結構コロナ禍で北の国から見た人多いんですよね。僕は実は去年、えー、一気見して、で、本当にね、あの、まあ、本当に嫌な話とか、その人それぞれみんな事情があるっていうことを嫌顔なく見せる、えー、構成になっていて、まあこのホタルっていうキャラクターがね、非常にいろいろ苦しいことがあるんですけれども、もう、これはね、まさに一気見に、あのー、ちょうど適切な内容かなと思いますが、早水さんどうですか
3: はい、僕はいわゆる同世代で見ていた、それこそ、あの、中島智子ホタル役とかは、ほぼ一個違いぐらいの同世代なので、まあ今回ちょっと、その昔はね、子供目線、それこそ純、ホタル目線で見てたんだけど、今の、その、りさんのメールでやっぱりちょっと、ホタル視点で見るとっていうね、であの、すごいそれ今語るべきところなんだけど、本当に。あの、まあもちろん今見て全然違う視点で見れるっていうところもあるんだけど、当時からね、ちゃんとホタル視点って、描かれていたんだと。今読み込まれるべきものってちゃんと埋め込まれていて、けど、この北の国からすごいね、今日のね、ライフの本編で言ってた、なんか、会話でしきれない話っていうのはすごい共感で盛り込まれていて、みんなその、うまく語れないお父さん、ゴロウと、ホタルもわかっているけど、ここは言わないでおこうっていうような人たちのドラマになっていて、それがなんかやっぱりね、すごいね、みんな行勘を読むっていうドラマのある種の日本人が叩き込まれてる部分があるのと、俺はその10代の頃に見たものを40代で見て、全然なんかね、まさかと思ったけど田中国枝視点から見てしまって、別に子供いないんだけど年齢近くて、会話がなんかうまく言えないことをどんどん順に指摘されて、それを口、口ごもってしまう。何も言えなくなってしまうお父さんとか、それこそ中年になっても、なんか恋愛感情とか別にな、なくなるわけではないんだっていうところもちゃんと描かれていて、すごいもどかしい田中国家、今まではこの親な、こんなね、勝手に北海道連れてって、自分の人生台無しにした親でひどい親だと思ってたんだけど、田中国家の側が分かって、なんて純わがままなんだっていう視点に変わっていて、やっぱ、そこが一番ね、自分でも驚いたというかね、見直してびっくりしたところですね
2: 。俺、東京ポッド許可局でもまさにその話してたんですけど、その、まあ、奥さんが不倫してるっていうことがあって、フラノに行くわけですけれども、別れた妻が、こう、子供に会いに来るんですよね。うん、そしたら、ゴロっていう主人公、田中邦は、あの、今ここで会ったら、里心がついて東京帰りたいって子供言うから、あの、親に合わせないんですよね、母ちゃんにね、子供二人をねああ、うん。で、ちっちゃい、男だな、みたいなことを、そその、ソータ兄ちゃんっていうのが正論を言いま、言うんですよ、正論で。お息子、娘がね、会いたいって言ってるのにね、っていうふうに言ったら、近くにいた緑ちゃんっていう、その田中うねる同級生が来て、あんた何もわかんないんじゃないのつって。あのね、人にはね、あの、分かっててもね、言えないことってあるんだよ、っていうふうに言ってね、本当にね、間、ま、ですよ、間、ま。本編で言ったけど、うんああ、何とも言えない間が起きてね。うんいいねええってジ、ね、じんわりくるっていうね、これね、<笑>教科局で本当にこの話してて、それ聞いても真っ先に僕見てね、あ、これだわと思ったんですけど、
3: ね、だから本当にね、んメールにあるね,、ままあ、ね、いたたまれなさっていうのって、本当に一言でこのドラマの本質言ってるなって感じがして、どのシーン、今のさ、響いたシーンってさ、全部さ、このタイミングでっていういたたまれなさをずきずきついてくるさ、ある日マゾヒスト的な倉本総脚本なんだよね。うん
2: 今、今言ったその会話を、わーって全部やった後に、実は子供二人がそれ見てるっていうね。はいはいはい。<笑>で、見て,て何も言えないよね。そう。で、田中国が晩飯になって、その話ちょっとしようとするんだけど、子供たちは知らないふりするっていうね。すげえ、子供に気ぃ使してじゃねえよっていうね。あの、なかなか、あの、これだけ聞いても、なかなか熱いシーンだとは思うん
3: で。こ,こ,こんな具合に北の国からはまってる人って多分全部見ているっ,つって、会話ごと喋るので、おそらく見てない人たちを置いてきぼりにしがちなので、この辺を<笑>、見てない人のい、どう思うのかも聞きたいんだよ
1: 。まあ、あの、僕がまさに見てない側で、バラエティとかでネタにされてるのしか知らない側なんですけど、なんかこう、一気視聴するのすげえ重てえなっていう<笑>印象を持ったんですけど、ただ、あのー、まあ、ギュッとこう、コンテンツを縮めるので、次のメールとつなげるんですけど、そういってその、一気視聴とか、あの、対象っていうのが、やっぱり、あの、過去作もね、すごいいろいろなものが出てくるようになったことと、あの、関係している感じはちょっとして、えー、います。えー、っと、ラジオネーム、ベネディクト・カンバーバッチのカンバッチ。えー、今年は、えー、オリンピックを開催しないといけないので、えー、映画館に映画を見に行けるようになったという不思議な年でした。えー、今年すげえなと思ったのはリマスター版の映画です。一本目は緊急事態宣言で、私は6月になって見に行った戦場のメリークリスマス。本当私は50歳ですが、この年になってみても全然何のことかわかりませんでした。で、当時はこの言葉はなかったけど、ボーイズラブの映画ですよね、大島渚監督。すごいです。今からはお子さんの、えー、大島新監督の時代ですが、ということで。えっと、もう一本は午前10時の映画祭で見た、えー、黒澤明監督、隠しとりでの三悪人です。この映画を見て、ジョージ・ルーカスがスター・ウォーズの設定を考えたという作品ですが、2000DVD で見た時は眠くなったのですが、スクリーンで見ると音響がすごくいい。馬に乗ったままの一騎打ちとか、三船敏郎さんが最高でした。リマスター版を大きなスクリーンで見る、えー、人とかに楽しみにしています、えー。ダンサーインザダークもリマスターになってるのですね、っていうことで。まあ、リマスターとか、その、まあ、その、新版とかね、結構その、今の技術で、かつての作品がこう、いろいろと見られるようになったことで、もういろんなその創作のね、その時代設定とか、あの、追っかけやすくなっていて、多分、さっきね、ちょっとその北の国からの話もありましたけれども、もう過去の作品っていう概念がもしかすると下手しなくなるかもしれないなっていう感じはしています。あの、今日音楽の話はほとんどできてないんですけど、今年、あの、まあ話題になったアーティストで、ワーツってアーティストがいるんですが、ワーツはね、あの、全然若いんですよ。で、あの、なんかね、まあ今年そのティックトックでまああの分かってないよっていう曲がバズって、で、本人のインタビュー枠もティックトックでバズらせようと思って作ったって言ってるぐらいなんで、あの、なんかね、メディアの研究者らしくて、あの、多分大学院生かなんかなんでしょうけど、あの、メディアの研究の課題がてら作ったら本当にティックトックでバズっちゃってどうしようって言ってたんですけど、まあ、あの、そのノワーズがこの間、まあ、えっと、まあ、EP かなあの、出して、アルバムか、ミニアルバムみたいなの出して、その最後の曲がね、クリスマスソングなんですけど、これね、そのワーツの曲、その、本当に現代的な、なんていうか、まあ、ロックとも、なんかダンスミュージックともつかないようなトラックなんですけど、その最後の曲だけ、何をどこから聞いても、マキハラのリーグだな。<笑>,笑うよ、本当に聞いた瞬間。あの、あまりにもテイスト違いすぎて。でも、ほ、本当に細かいところまで90年代っていうか、まあ、平成初期の、その、ポップス、J-POP の細かなアレンジを完璧にトレースしていて、例えば、あの、ってドラマだったら、チャーンって4拍目でタンバリンが入ったり、するの、<笑>そのくの平成アレンジの細かいところを、もう今、あの、20代前半だとしたら生まれてないわけ、当時。人たちがもう完全にトレースできる時代になっていて、もしかすると映像にしても音楽にしても、もはや過去作っていうのはもう今じゃないっていうことの意味しか持たないぐらいのところまで来ちゃうかもしれないなっていうことをなんかこうひしひしと今年は感じたり、えー、しておりました。で、まあ、あの、あのーあ<笑>はい、あのー、矢野さん、じゃあどうぞ。
4: バウンディの花占いを聞いた時も同じ印象あったんですけど、うん、どう、どう思いますかって
2: <笑>いや<笑>本当に、長
4: いよ<笑>あの、最近の、あの、バンドの曲を聞いてると、あの、まあ、元ネタを探すみたいな、まあ、こう、聞き癖がついてるわけですけど、こっちとしては。この元ネタがもうめちゃめちゃ細分化されている上に、もう本当にこう、それを器用にやっていて、で、時にはそれは、じゃあ今回は90。7年ぐらいの感じとか、えー、その次の曲では、あむしろ今のシティポップを入れつつ、こうみたいな感じとかっていう、もうなんかそのアレンジメントが、あのー、できちゃう感じがまあす,ごすぎるっていうのが2021年のまあ印象として、まああって、まあアドなんかやっぱ結構その咲いたるもんみたいな感じもあって、その中で言うと、まあ2021年で気になった曲は、あのー、ラッキーキリマンジャロってまあもともと、うん、<笑>あの、2、3年前からもちろん、えっと、人気はあるんですけど、もともとなんかこう、四つ打ちで、えぇ、ー、それこそシティポップ的な上物で四つ打ちやってる人たちなんですけど、今回はそのフィルターハウスな感じでラテンを、あ、踊りの合図っていう曲だったんですけど、<笑>フィルターハウスな感じで、ラテン、えハウス、まあ、2000年代初頭に流行ったブラジリアンハウスからテンハウス的な感じをやって、で、こうみたいなラップをして、えー、っと、ね、なんかこう、ラットインプスみたいに歌ってるみたいな、なんかす,げなみ
1: たいなすごい。多い,いんですよね。うんね<笑>
4: すごい面白いなって。
1: <笑>情熱的で。
4: <笑>あれ一番面白い曲だなと思いました。2020ですね。
1: そう、ラッキリは本当に今年というか、まあ去年もすごかったけど、今年はやっぱバラエティというかね、その音楽的な幅で言うとここまでできるんだみたいな感じだし、演奏力っていうところで言うと、そのバンドでシティポップのバンドがね、今年は、まあナルバリッジにしても、ヨナイナイギーウェーブにしても、本当にすごいいろんなバンドが出てきたけど、木を本当にもうなんかこれは山下達郎のスパークルっぽくやりますみたいなことがもう普通にできちゃうから、めちゃくちゃ上手な人たちがたくさんいて、アレンジもすごい上手いし、なんかこう、で、で、こいつらみんな多分、あの、この元に立つとき生まれてねえよなっていう<笑>。時代になってるなってのは改めてひしひしと感じますけど、音楽ネタはちょっとね、来年、あの、じっくり何かで取り上げましょう。配信とかがね、本当に、まあ、定着してきた、ことによって、それとコロナ禍が重なったことで、やっぱオンラインライブだとかも、あの、含めて、いろんな、その、条件が変わってきてるところもあると思うんで、いずれ、あの、回を取ってやりたいと思うんですが、もう一個ね、あの、本の話も全然、あの、できていないところもいくつかあって、特にその小説とかね、文芸系の話以外で言うと、やっぱり人文書ですかね。えー、ラジオネーム、ペイルライダー。えー、私がおすすめしたいのは、えー、今年、中高新書から出た、サラキンの歴史、消費者金融と日本社会です。サントリー学芸賞を受賞し、TBS ラジオ、小木チキセッションでも特集が組まれたので、ご存知の方も多いかもおしれません。実に中高新書らしい、ちょっとマニアックな視点から、近現代の日本社会のありようを浮き彫りにした素晴らしい新書でした。えー、著者の小島洋平さんは、東大の准教授でまだ30代のようですが、帯にあるダークサイドか、セーフティーネットかという言葉の通り、球団するでもなく、持ち上げるでもなく、アカデミーシャンらしい、実にフラットな語り口で、それでいて、随所に印象に残るエピソードが散りばめられていて、一気に読んでしまいました。サラキンという知っているようで、実はよく知らない業界が、どのように生まれ、どのように機能し、関わる人々が、どのような思いを抱いていたのか、本を読む前後で全く違う風景が見えてくる、その特語感、は、早水健郎さんの名著ラーメンと愛国にも通じるような気がします<笑>というのが最後入ってますが、あの、斉藤さん、もう中高新章、もうなんぼ当てんねんという。ね,
0: ねえ。<笑>いや、さ、さらきの歴史で確かサントリー学芸賞を取った、取りましたよね。あの、だし、本当にもう新章の世界は、まあ、中,中高。取りがち的な予想をしていると言っても過言ではないぐらい、あの、いい本を続々と出していますね
1: 。なんか、あの、まあ、そのサラキンの歴史っていうよりは、まあ本当になんというか、日本のね、その、なんていうんだろうな、その、裏金融史というか、その個人向け金融っていうものが、その持っている、その、まあ、あな,なんつうの、まあ、社会的な役割ですね、ある意味のねあ、うん。それに、ま、焦点を当ててる時点で設定勝ちみたいなところは、まあ、ありますけれども、実際、その、研究としても、その、手つかずの分野ではあったので、うん、まあ、新書で読めるのは大変ありがたい、うん、いいね、内容のものでしたけれども。うん、あ、読まれた方いますサラキン。サラキンって読めるんですけど
3: 。出ると思うんだけど、確かにネガティブな話って、サラキンイコールっていうふうに僕ら、思うところがあるんだけど、まあ、全然実は、本当個人に小額でお金を貸すシステムってマイクロ金融的な話の、あの、まあ、日本独自の制度として、なんかものすごくサラリーマンの歴史と一緒に重なったりとか、あとま、90年代は僕らはすごい深夜のテレビで、あの、死ぬほど踊っている、あれが有名であるとか、ものすごく身近な文化であって、大衆的な、その文化と繋がるものだっていう視点がやっぱものすごく面白くて、その意味では中高ね、このメールだと中高新商的って話だけど、非常に中高っぽくないなっていうか、もうちょっとポップカルチャーよりもっと中高ってね、どしんとど真ん中、あの、もっと何、ザ、ど真ん中歴史なんだけど、割とその視点自体が面白いっていう感じだって。
1: うん、今年、そう、だから本もなんかやっぱりあの、斉藤さん、特に人文書というか社会を扱った本ってめちゃくちゃ書きにくいじゃないですか、はいはい、今って。そうですね、あの。本以外で、なんかこう人文テーマで、すご
0: い編集者も困るんじゃないですか、やっぱり。あの、まあ、僕ね、ちょうど、それこそ明日、言論カフェというとこで人文書イベントに、当案するとで、さっきもずっとそのリストを作っていたんですけれど、あの今日の、まあ、放送を聞きながら、やっぱり対、対話みたいなものがやっぱり一つキーワードになっていて、っていうのは、その、例えば今年で言うと、メールにもあったて哲学対話の、えー、まあ、ファシリテーターとかをやってる永井玲奈さんっていう人が水中の哲学者たちっていう哲学エッセイを書いて、やっぱりまあ結構話題になったんですね。よかったです、ね。あともう、あの、よかったですよね。あとその斎藤玉木さんが、まあまあ、もう何年もやってきていますけど、オープンダイアログみたいなの活動がより、あの、まあ、漫画になったりとかして、えー、広まって、いたりして何か対、対話ってものが、と、を活動としてやっていく取り組みが、すごく、あの、今年、目立ったし、より、いろんな人に知られてたかな、っていうふうな印象はありますね。うん、
1: 確かに。あ、そう、オープンダイアログの話、そういえば本編であげるのを忘れてたというか、まあ、確かに、まあ、ど真ん中でつながって、斎、ねまあ、藤玉木さんが、その、この数年、まあ、臨床の現場で、まあ、やられてきたことっていうのを、まあ、そのオープンダイアログっていう形で、まあ、世に、あの、広めて、なんかこう、最初聞いたときはむしろ、その、斎藤玉木さんっぽくないというか、感じもしたけれども。うん、確かにね。うん。なんか、斎藤玉木さん、もうちょっとなんかこう、文化的なサブカル批評みたいなところと親和性が高かったので、あんなガチガチの臨床の話が、あの、出てくるっていうのもなかなかね、あの、びっくりしたところはあるけど、ただ去年コロナの時にね、ちょっとこの番組でも取り上げましたけども、やっぱりその臨場性の暴力というか、まあそういう話もしていたので、まあその延長線上で何かまあ
0: 、あの思うところはあったんでしょうね。うん。あの、そうそう、それで思ったのは、その、まあ、そういう対話的な活動も含めて、キーワードとして言えるのが、その対等性というか対象性の回復みたいなね。あの、要するに今まで非対象だったものをやっぱりど,どうやって対象的な関係をもう一回作っていくかっていうような、あの、人文書ってやっぱり増えていって、で、小川君也さんのケアの倫理とエンパワーメントみたいな、まあ、ケアっていうテーマもやっぱりそこに入ってくるし、もっと広げて言うと、今年なんかそういう動物倫理の本が立て続けに、あの、出てるんですよね。あの、初めての動物倫理学とかをはじめとして、あとはその人類学の方面でも、その要するに人間と動植物の、その、なんと非対称性を取っ払うような、まあ、スピーシーズ人類学みたいな言われ方をするような本も出ているので、なんか、なんかそういう動きを今年の人文書全般には感じました。まあ
1: 本来であればその対照的なその関係っていうのはなかなか難しいものですよね。要するにそのこの場合の対象っていうのはえっとなんだあの左右対称の対象ね<笑>。あの同じその対になってるものがまあ同じようなそのまあ立場というかそのスタンスにいるっていう状態で非対称っていうのはこれがまあ片っぽが偉かったりとかするっていう状態。これは非対称っていうことですよね。ね、あの要するに、これまでその人文の思想っていうのは、基本的には、あの、出発点がどうしてもやっぱり個人主義なので、その、この場合の対象はオブジェクトとしての対象ね。何かを見て、見たり触れたり、あの、接したりすることによって、そこで相手と関係が生まれるっていう考え方でスタートしてきたんだけれども、あの、どちらかというと、そうした、その、まあ、オブジェクトに対する私みたいなタイプの、まあ、思考法っていうのが随分、あーのー、なんていうか遠くに、まあ、行ってしまった。あ,あと、あーのー、いろんなね、その、試みはあったんだけれども、今、斎藤さんが紹介してくれた、その対称性の回復っていう、うまあ、トレンドが本当にその、今後、あの、さ、まあ、盛り上がってくるんだとしたら、結構これは大きな思想的な問題になるような気がするんですね。要するに、動物であれ、植物であれ、そこに対象性っていうものを、本当に、その、うまあ完成させることができるのか。要するにヨーロッパでは、まあ、ロブスターを生きたまま茹でるなってことになってるわけですが、それは
5: 、ロブス
1: ターが生きたまま茹でられたら痛い、苦しいだろうと思うっていう、こっち側の、その、まあ、読み取りによって発生しているものなんですよね。で、昔、この、えっと、番組でも紹介したことありますけど、聖なるズーって本があるじゃないですか。あの、あれは要するにその、まあ、ドイツかなの、その、ズーフィリア、つまり動物性愛者、をまあ対象にあの調査をしたあの本ですけれども、まあそこでそのインフォーマントの人たちはいやわかるんだっていうわけですね。動物の気持ちがわかるんだ。今動物が何を自分のペットが何を考えているかわかるんだっていうふうに飼い主というかそのパートナーだねはその口を揃えて言うんだと。このそのなんていうんだろうなわかるんだっていうのは一体何なんだって。っていうことですね。さっきのケアの話とかとも繋がってくるけど、何かを分かったり、何かを感じ取ったりすることによって、その対称性のバランスを取る。まあ、それが多分対話とかで生まれてくるんだけど、でもそれはどこまで行っても、いや、このロブスター生きたまま余裕に入れられたら痛いだろう。てか、それを感じ取って、そこにシンパシーを感じ取って、こっちも痛くなるみたいなことでしか、多分、あがなえないものなので、それってどうやって対称性って生まれていくんだろうな、みたいなことを考え出すと結構深い哲学のです、ね。まあ、深いですね、うん
5: 。うん。うん。思、なん
1: か思ったより面白かったので語っちゃった。
0: <笑>メロン、メロン先生も、なんか、聖なる図はいいに、全然ぬい
5: 去年かな、読んだのは。うん、面白かったですね。でも、まあやっぱ結局コミュニケーションっていうのは常に勘違いなのか、みたいなことも思いましたけどね。その、証明できないじゃないですか。そのさっきチャーリー言った。いや、わかるんだよって。でも、本を読んでるとすごいリアリティがあるんですよ。彼らが言ってるわかってるっていうことだけど、あのー、本の紹介するときに、いや、こういう本があってね、友達に言ったら、いや、そんなの絶対勘違いだから<笑>って言われて、いや、読んだらわかんだよ、みたいな。すげえリア,リアリティがあるんだよって。でもやっぱそれでさえ伝わらないんですよ、やっぱり。だから難しい問題ですよ、それは。あ
1: の話、えっと、まあ、聖なる図自体は3年ぐらい前の本かなあですけど、今、あの、対話の話が続いてきた流れの中で、まあ、対話の限界事例であり、えー、その、まあ、今年問題、話題になったような、まあ、例えばジェンダーの非対称の問題だったりと関係していて、要は、著者の方自身が、まあ、パートナーから性暴力の被害を受けていて、で、その時に、その、まあ、彼女自身が、その、性的同意とかコミュニケーションとかについて、まあ、ものすごい真剣に苦しんでいるわけですな。つまり、同意があるとかないとかっていう状態ってどういうことだっていう体験を自分がしてるから、その動物を、そのペットとしては、ではなく、その性愛の対象として、パートナーとして、その見て、かつ、その、愛しているからこそ、そのペットが、例えば性的な、そのトリートメントをしてほしいっていうことが分かるんだっていうことを主張することに対して、めちゃめちゃ真剣に苦しむわけですな。うん、でこ、これって結構、あの、その対象性とか、相手のことをおもんばかるとか、あの、今、いろんなことを、こう、え、まあ、ネットでも、それ以外のところでも話題になりますけど、その、なんていうか、生々しさというか、難しいっていう言葉ですら、もう足りないぐらいの、あの、何、壁を、ドーンと突きつけてくる、まあ、本だと思っていて。ただ一方で、あの、さっきちょっと斉藤さんが紹介してくれたように、今年はもう、とにかくヨーロッパでは、ま、アニマルウェルフェアの、そのトレンドが非常に強くなり、またそれが多分ビジネス上も、あの、多くの企業に取引をする多くの企業に求められるようになることから、まあ、日本の中でもアニマル、アニマルウェルフェアに対する関心というのが高まっていく中で、しかし、アニマルウェルフェアを、あの、推進する人間とは一体何なんだみたいな話が、まあ次に、あの大きなハードルになりそうだなと思うし、もう口の悪い人からすると、もう、あのー、ね、そんなの絶対ありえないとか、まあそんなの、それこそ人間のエゴだとか言い出す人もきっと出てくるし、これこそ行き過ぎたポリコレだ、なんていう人も出てくるでしょう。まあそういうことを考えると、なんかこう来年もね、引き続き話題になりそうなことの根っこが、まあその辺にあったりするのかな、
5: なんていうことを、まあ感じたりします。今なんかその話で思い出したんですけど、長井玲さんのさっき言った水中の哲学者たちっていうのが、まあ自分のなんか人文対象でしたっけしの国あの、なんか結構30位とかにも入ってるんですけど。はい、はい、うん。ところ面白くて、あの、まあ哲学対応されてる、主催してる人で、さっきあの出てきた入球とかにも結構書いてる方なんですよね。うんうんうん、で、僕読んでて面白かったのは、なんか印象に残ってるのが、なんか、その、普通のエッセイなんですよ。その、日常エッセイの中から哲学エッセイ、哲学エッセンスをなんか取り出すみたいなので、なんかみんなが出身地の話をしてたらしいんですね。なんかある時に。その時になんか、なんか、福岡、私福岡なんだよ、みたいなこと言ってて、あ、私も九州でどうのって言った時に、なんかそこで盛り上がった後に、人仕切りして他の誰か参加者の一人が、ところで、九州って四国って言ったらしいんですよ。<笑>で、え、今までお前何の話してたのみたいな。<笑>なんか、それまではみんな同じなんか分かるよねみたいな話をしてたはずなのに、全く意味が分かってない人がいたっていう、みんなすごいショックを受けたみたいな。<笑>人間ですら、やっぱコミュニケーションできてないみたいな。動物の方ができるかもって、ちょっと思いましたよね。<笑>九州って四国って<笑>すごいセリフですよね。ねところで九州って四国<笑><笑>何、なんかにいやこう、何を聞いた
1: んだっていう。いや、何を聞いてたんだの前に、その、いや、結構ね、僕、学生と喋ってると、九州って四国レベルと質問はよく受けるので、それ分かってないとかじゃなくて、なんかこう、何語で会話してたんだろう、俺たちはっていう。<笑>概念とは何だろう、みたいな感じ。いや、九州が四国じゃないことをどうやって説明したらいいんだろう、みたいな。<笑>で結構、それこそ哲学的な、こう問いまで、こう至ってしまいそうな質問をよくされるので、僕も。<笑>その、その、でもそれがコミュニケーションが成立、それ、それでコミュニケーション成立してたりするから、世の中面白いな、あの、せやな、せやな、それな、で、大概会話通じたりしますからね。その、それなの、それとは何だみたいな感じをすごいいつも思ってるんですけど。<笑>はい。えー、こういうなんかね、あのー、これこそ雑談の、まあ、ゴンゲのような雑談をしてしまいましたが、あのー、まあ、外伝ね、あの、いつもだいたいパート2ぐらいはね、僕はもう、あの、あとは、あの、いるとしてもちょっといられる時間までギャラリーでと思ってますけれども、パート3をやるとしたらですね、そうです。僕もね、オープニングから、今日本編のオープニングから表現の民主化みたいな話をしたり、もあの、しましたし、いろいろと、あの、広がりのある話題かなと思いますんで、視、ま、界、あ、はね、塚越くんの方に次は投げますけれども、あの、パート3ではちょっとそういう根の深い問題についてお話を聞いてみましょうのコーナーということで、え、概念パート2はここまで。
3: 毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしている「パンサん向かいのフラット」向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介とどうも落合博満です違います奈良原正樹です各週木曜日はー参加ヤーレンズの「フラット」せーの聞いて、ね、聞いて、ね